0: O homem que nasceu na rua de São Vicente levou os guerreiros à glória. A taça é do Braga. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro. Eu sou o Filipe Vieira comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira. E estamos novamente reunidos para uma conversa transatlântica sobre futebol. Eu estou nos Estados Unidos, o Oliveira está no Reino Unido e o Josué está em Portugal. João Pedro, boa noite. Já fizeste a festa toda? Andaste pelas ruas de Londres com a Tizal do Braga?
1: Muito boa noite, Filipe. Muito boa noite, Josué. Não, não fiz a festa, fiz a festa em casa só e, e com muita felicidade e alegria e alívio, e alívio.
0: Uma festa responsável e socialmente distante?
1: Totalmente socialmente distante, Felipe Muito, bem, muito não, bem. Não entrou nem saiu ninguém à minha casa ontem à noite, por isso, no worries.
0: Muito bem, e tu, Josué pelo contrário, já, já penaste o que tinhas a penar pelo Benfica, já choraste o que tinhas a chorar, ou o facto de ser o Braga dói menos?
2: Por ser o Braga, realmente o sofrimento acaba por estar um pouco amenizado, mas de todo, toda a maneira, eu acho que isto foi mais um prego na cruz, por assim dizer, que tem sido este calvário da de de Jesus. época do Benfica, deste calvário de Jesus, exatamente, desta época 2020-2021, e, portanto, vai ser preciso fazer aqui um luto muito grande uh, para ver se conseguimos efetivamente, ultrapassar o trauma desta época bastante triste.
1: Eu estou aqui, eu estou aqui se vocês quiserem falar sobre isso, amigos.
0: Josué, vai ter o verão todo para fazer o luto. Pode ir à praia e esquecer os Jesus e os problemas do Benfica 2021 a banhos. Espero bem que sim. Vamos também dar as boas-vindas aos ouvintes da Rádio Barcelos, que se juntam a nós todas as terças-feiras, às 23 horas. Como já perceberam, vamos falar da Taça de Portugal, é o prato forte desta emissão, a final da Taça entre Braga e Benfica, mas também vamos olhar para as escolhas de Fernando Santos para o Euro, para a última jornada da nossa Liga, e vamos também fazer uma antevisão das finais das provas europeias que estão marcadas para esta semana, Liga dos Campeões e Liga Europa. Mas como eu disse, vamos começar em Coimbra, vamos começar com a final da Taça Portugal, vamos começar com a festa do Braga. Ora, o Sporting de Braga derrotou o Benfica por 2-0 e conquistou a terceira Taça do seu historial. Foi um jogo com uma história até relativamente simples. O Braga entrou melhor, jogou melhor e foi sempre melhor que o Benfica em todo o jogo. O Braga jogou na profundidade e aproveitou os passos que o Benfica ia dando atrás. O jogo fica marcado uh, por um lance polémico aos 17 minutos, com a expulsão do guarda-redes Elton Leite. E assim que o Braga chegou ouviu se em superioridade numérica, passou a ser uma questão de tempo até que os arsenalistas convertessem esse domínio em golos. Sobre o intervalo, Lucas Piazon aproveitou um desentendimento entre Vertonga e Otamendi para fazer um chapéu fantástico, e o primeiro gol do Braga... E já perto do final da partida, Ricardo Horta encostou a passe da Belo Ruiz e confirmou a vitória do Braga. Pelo meio ficaram muitas outras oportunidades para marcar e o Braga até poderia ter goleado. João Pedro, enquanto adepto do clube vencedor, vou-te dar a oportunidade para partilhares connosco a tua reação imediata a este jogo. quando As tuas emoções, assim que viste... Tu acreditaste que só quando o Horta marcou o segundo golo ou após o golo do Piazão já estavas... É, está mais ou menos ganho.
1: Eu, como eu não tenho memória curta, Filipe, lembro-me do jogo do Sporting, entre o Braga e o Sporting, em que o Braga ficou em superioridade numérica também à volta dos pai, 18 minutos, e, e a coisa não correu assim tão bem. Portanto, confesso que só quando o, o Ricardo Horta selou o, o triunfo com o, o 2-0, é que acreditei mesmo que o Braga ia ganhar a taça sem dúvida nenhuma
0: José, época do Benfica só poderia ter acabado desta forma não? ó
2: oh, Filipe, eu acho que tens toda a razão nessa conclusão que estás a tirar porque não podia ser de outra maneira é certo que o jogo de ontem era um jogo especial é certo também que o Benfica, e como também tu referiste há pouco, existe um lance de decisão duvidosa que foi utilizado Uh, pelo, pelo, pelo Benfica para justificar o resultado mas nós também iremos falar disso um bocadinho mais Vamos falar disso sim uh, mas de toda a maneira uh, há que ter noção de uma coisa ainda antes da expulsão do Alton Leite o Benfica não estava por cima do jogo nem pouco mais ou menos uhum. estávamos a ter um Braga dominador estávamos a ter um Braga com maior pêndulo ofensivo estávamos a assistir a um Braga melhor e portanto Uh, um Braga, lá está e, e daí eu também indo repescar um pouco com as minhas declarações da, da semana passada um Braga que, iri, que teria que ter necessariamente uma abordagem diferente ao jogo, e teve -a. vimos uh, vimos o melhor Braga uh, em competição nos últimos meses na final da taça e, portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que, de facto, a equipa, a, e tendo em conta aquilo que foi a prestação da equipa do Benfica, quer na primeira parte, quer na segunda, e já lá está, vamos daqui a pouco falar sobre a questão do lance arbitragem, eu acho que a vitória é inteiramente justa para o Braga, incluindo mesmo quanto aos números do marcador no final.
0: Sim. E, de facto, o Braga uh, vence, e, e se calhar no que estás a dizer, o melhor jogo dos últimos meses, onde o Braga estava a guardar o melhor para o fim. E, João Pedro, o Carvalhal pareceu-me que preparou muito bem este jogo por conseguir explorar uma das grandes fragilidades do Benfica, que é uma completa incapacidade para defender em profundidade. Ora, eu não sei se o problema são os centrais, neste caso Morato, Verton e Notamendi, se é toda a estrutura que Jorge Jesus montou esta época, mas o facto é que o Benfica insiste em jogar com uma linha defensiva subida mas depois não tem os processos defensivos necessários para conseguir uh, defender a profundidade. O Braga, com jogadores muito fortes num para um, Aproveitou e explorou essa, essa fragilidade do Benfica. Uh, o, o Diogo Gonçalves deve estar a ter pesadelos com o Galeno, por exemplo. Quer dizer, foi, foi uma coisa muito, muito complicada.
1: E, e com pesadelos com o Jorge Jesus, de tanto que o Jorge Jesus barrou com ele. Uh, ao ponto de que, se calhar, teria sido melhor tirá-lo a ele, uh, em vez do Pizzi, uh, quando o, o guarda-redes é Elvan do Benfica foi expulso porque pareceu-me que o Benfica também sentiu um bocado a falta do, da polivalência e da liderança do, do Pizzi no jogo. No entanto, nós não podemos tirar o grande mérito do Braga nesta, nesta final. Um, o, o Braga, como o José disse há bocado e bem, o Braga já estava melhor antes da, da expulsão, e, e o, porque o, o Benfica melhorou imediatamente a seguir, reagiu mas na segunda parte os arsenalistas melhoraram logo e podiam até ter marcado três ou quatro gols não fosse ali um grande corte de Otamendi por exemplo um, um bom bloqueio que eu lembro-me de ver do, do Vertonghen e também uma boa exibição do Vlaco apesar do precalço no primeiro golo no primeiro em que, gol, em que na minha opinião reparte culpas com o, com o uh, central
0: mas concordas com a noção de que o Carvalhal leu muito bem este jogo? Aliás, este foi o quarto jogo entre o Benfica e Braga esta época. Foi a terceira vitória do Braga sobre o Benfica esta temporada. Portanto, achas que o Carvalhal descobriu aqui uma, uma receita, digamos assim, para contrariar as equipas de Jorge Jesus?
1: Não sei. Talvez este ano podemos dizer que sim, não é? Em quatro jogos o, o Braga ganhou três e perdeu um, curiosamente, o jogo que perdeu também o um perdeu com toda a justiça e perdeu-o com menos um jogador também. Por isso estas coisas uhum. uh, acontecem. O Carlos Carvalhal foi, sem dúvida, na minha opinião, o grande obreiro desta final e foi bonito ver um filho da casa uh, ser vencedor em campo uh, e ser vencedor fora de campo no, na maneira como ele soube ganhar. Uh, e sim, concordo contigo, o Carlos Carvalhal soube explorar aqueles espaço, por exemplo, aquele espaço entre os, entre os defesas do Benfica, Uhum. com muita rapidez e o Braga acabou por, por sair muito justamente vitorioso uh, deste jogo, com o quinto título na carreira, não é? O quarto título pelo menos na nossa vida que vemos o, o Braga a ganhar. E, e acho que é, um muito sinceramente, acho que é um prémio justo para uma época que foi muito difícil, cheia de jogos em todas as competições e também com perdas importantes de jogadores eh, por lesão e perda do uhum. seu ponta-de-lança a meio do ano. Portanto, acaba por ser um, um fim eh, digno e muito merecido do Braga eh, esta época.
0: E, e digamos que o Braga, não nos esqueçamos que o Braga para chegar à final da taça, eliminou o Porto uh, nas meias-finais, o que incluiu um jogo no Dragão que o Braga vence por 3-2 numa grande exibição do Sporting de Braga. Uh, e ontem ganhou a final ao Benfica que Bom, o Efica queixa-se de Josué de que teve de jogar a final com 10 jogadores, mas isso faz parte do futebol. E...
2: Sim, é verdade.
0: E, e o, ano passado, o ano passado, o Efica perde a taça para o Porto, que também joga com 10 a partir dos 20 minutos. Ou dos Exatamente, 25.
2: são coisas que acontecem. É óbvio que o lance de ontem está envolto em grande polémica, não podemos descartar isso. Uh, e nós até estávamos a abrir uma, uma exceção uh, aqui naquilo que, que são os nossos princípios e, e, as nossas, falar um as nossas, e as nossas pedras angulares, por assim dizer uh, deste programa, que é falar um pouco da arbitragem uh, eu sou suspeito para falar porque sou benfiquista mas acho muito sinceramente que ainda que se pudesse considerar que aquilo é falta, acho que o Alton Leite não deveria ter sido expulso agora, uma coisa é certa e eu também já fui adiantando há pouco o Benfica até aquele momento também não estava por cima do jogo. Uh, ok, é verdade que aquilo aconteceu antes do minuto 20, por assim dizer, estávamos ainda numa fase embrionária da partida, tudo poderia acontecer, uh, e o facto do Benfica se ver reduzido a 10 unidades também veio, dificulta veio dificultar a, a missão do Benfica, isso não há dúvida nenhuma. Agora, eu acho que, é, é, e penso muito sinceramente que o maior enfoque que tem que ser dado é nesta repetitiva incapacidade do Benfica de lutar contra estas adversidades e sobretudo por uma coisa, por exemplo o João Pedro há pouco estava a falar uh, do Mister Carvalhal e de que o, o Braga esteve bem e que foi o, ele preparou bem o jogo eu acho muito sinceramente que, que não é tanto por aí nós ontem vimos foi o velho Braga do início da época
1: motivado
2: Motiva foi. Motivado e com outra coisa, João Pedro, com posse de bola, com, com dinâmica de jogo, com, com uh, ideias. Lá está, eu costumo dizer, com, uh, costumo dizer: de dizer, disse nas últimas edições do nosso programa que o Braga estava sem perda e sem ideias. Ontem foi precisamente o contrário.
1: Ontem, por exemplo, o Abel Ruiz foi um belíssimo número 9 apesar de um grande falhanço. Pronto,
2: exemplo. ok, certo, mas isso são coisas que acontecem e, e acho que ele também no lance, voltando-me agora um bocadinho ao lance com o Elton Leite acho que ali ele, ele também foi um pouco inteligente, aproveitar a, a dinâmica do lance para tentar sacar dali qualquer coisa e parabéns do Braga e ele conseguiu sacar ali a expulsão do guarda-redes e ver o Benfica de, reduzido a 10 jogadores logo a, 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 ali por volta do minuto 20 agora Sem
1: dúvida e aproveitou-se também do e, e vocês não acham, desculpa ter-te interrompido não, não, mas, não, tente, mas... não, acham que, não acham que a saída do Elton ali também foi um, não terá sido um pouco precipitada?
2: Sem dúvida que sim, acho que ele provavelmente, pá, mas isto são aquelas coisas que acontecem, são incidências do jogo, e portanto estar a julgar o, a julgar o atleta é, é muito complicado. Agora, e podemos falar, por exemplo, em relação a isso quanto ao o primeiro gol do Braga, não é? Uh, ok, há um corte algo deficiente do Vertongan, mas em boa verdade, a meu ver quem comete ali uma verdadeira asneira é o Vlaco
1: eu também acho que a falta, maior é do, do comunicação. É, não há uma não. falta de
2: comunicação
0: não, de não, descul vais-me de desculpar
2: mas não há uma falta de comunicação há ali uma azilhice do Vlaco que não é normal nele que não é normal nele não é normal nele hum. Eu não acho que... O Jorge Jesus diria que é por, coisa, por coisas destas ah, que ele tirou a Sim, mas equipa. o Jorge Jesus já disse muita coisa ao longo da época que, que vale o que vale. <risos> mas isso é outra conversa. Agora, muito sinceramente, acho que aí, eh, apesar do corte deficiente do, do, do Vertonghen, que é verdade que existiu, depois também tivemos essa infelicidade da parte do, do Vlaco E, portanto, estar a penalizar os jogadores, estar a criticá-los, são situações complicadas, eh, é verdade que podem existir ali erros individuais, eu não questiono estamos isso. Estamos a
1: criticá-los, estamos a analisar os Sim, lados.
2: sim, estamos a analisá-los, mas acaba sempre por ter temos sempre uma crítica implícita e, e, portanto, eu acho muito sinceramente que no caso do Alton Leite, ele ter se precipitado um pouco, não tenho dúvidas disso, mas ainda assim eu continuo a achar que ele acabou por ser vítima de uma má decisão da arbitragem. Dito isto, e porque eu tenho sempre que realçar a e apesar do meu benfiquismo, e, e mesmo sendo da, do natural do Distrito de Braga, acho muito sinceramente que eh, o Benfica, isso veio prejudicar, obviamente, a performance que o Benfica poderia ter durante o jogo, não tenho dúvidas quanto a essa questão, mas também sou-vos muito sincero, eh, até aquele momento também não estava a ver um Benfica assim tão perigoso, que tivesse visto imediatamente cortado toda e qualquer possibilidade de ganhar o jogo pela expulsão do Alton Leite. Aliás, o Benfica chegou a ter oportunidades. Na segunda parte, não. Mas na primeira parte, o Benfica teve oportunidades de empatar o jogo.
0: É quase um dois em um. É o remate de Seferovic, depois na sequência, o do Weigl. Exatamente.
2: Quer dizer, o Benfica... E se o Benfica Sim. tem empatado o jogo antes do intervalo, a história poderia ser outra. Nunca se sabe. Uh, agora E nunca saberemos, como é óbvio. Mas... Uh... É um lance que tem muita importância, sem dúvida, pode ter sido uma má decisão arbitral, mas acho muito sinceramente que ontem acabamos por ver todos os defeitos e todos os problemas e aquele acumular de, de, de déficit de qualidade de jogo do Benfica ao longo da época que ontem transpareceu mais uma vez.
0: Acabou por ser a verdade das equipas, veio ao de cima. É, não é que, o Befiga foi mais ou menos isto ao longo da época e foi o que nós vimos. O Braga também foi mais ou menos isto. Exatamente,
2: tempos. era o que eu queria. Eu, eu, oh Filipe, é uma conclusão perfeita para aquilo que, que foi a minha análise. Estou aqui para uh, isso. Tu, tu tens momentos de brilhantismo, acontecem, é, é verdade, quase como a cometa como, como e que só aparece 80 anos em 80 anos, mas às vezes acontece. É, acontece. Uh, e, portanto, acho sinceramente que nisto tens razão. Tivemos um Braga ao nível daquilo que é o Braga dos outros tempos e tivemos um Benfica ao nível do Benfica
0: dos últimos tempos. Um, de facto, o lance de Elton Leite acaba por ser capital. Eu imagino que a expulsão, obviamente que a expulsão influencia, mas eu não sei se não terá sido a forma como Jorge Jesus reagiu à expulsão que marcou ainda mais o jogo, porque eu e nós podemos confidenciar isto aos nossos ouvintes, vimos trocando mensagens, não estávamos a trocar mensagens durante o jogo, e eu disse logo, não sei porque é que ele tirou o Pizzi. Para mim teria saído um dos defesas, saía, o Pizzi mantinha-se em campo para ajudar a equipa a ter bola, e a progredir com a bola, e a subir com a bola. Uh, mas acho que aí o Braga ganhou meio campo, o Benfica era inexistente no ataque e, portanto, ainda criou mais condições para o domínio do Braga se tornar um bocadinho mais uh, avassalador. Mas essa, essa é a minha leitura da forma como o Jesus reagiu a esse lance. João Pedro, como o José disse, nós não costumamos falar de arbitragem, mas como o José falou, quero também dar a oportunidade para dar a tua opinião sobre o lance uh, em que Elton Leite é expulso. Uh, com, que, com que visão ficaste desse lance rapidamente antes de avançarmos para o próximo tempo.
1: Bom, a primeira reação que eu tive ao lance, por ter sido tão rápido, foi que talvez te, tivesse havido algum exagero da parte do árbitro em, em expulsar o guarda-redes do Benfica. Uh, tendo depois visto o lance uma série de vezes outra vez, e tendo buscado também a sabedoria de outros que sabem mais do que eu, uh, <risos> nomeadamente árbitros na televisão, Uh, chego à conclusão de que este é um daqueles lances que ia ser sempre, compl sempre complicadíssimo uh, de, fosse qual fosse a decisão uh, do árbitro. Isto é daqueles lances cinzentos muito difíceis de ajuizar porque no papel, nas regras da arbitragem, segundo dizem os árbitros, se estás em posição frontal para a baliza e o teu último jogador é o guarda-redes e o guarda-redes faz falta, então de facto tens que expulsar o jogador no entanto se bem que a, se, que a posição da jogada é central a, a última posição do jogador acaba por ser lateral
2: eu acho para que, que, que o João Pedro que... interromper-te agora e, e vou-te interromper eu acho que isso é essencial é a posição do jogador e sobretudo a orientação que o Abel Ruiz dá à bola antes de eventualmente pronto. ser tocado
1: pronto exatamente e ao lateralizar daquela forma uh, uh, isso mesmo torna o lance difícil de ajuizar da parte do árbitro porque nós nunca saberemos se o Abel Ruiz dali ia conseguir tirar um golo e nunca saberemos se o Abel Ruiz dali ia não conseguir, conseguir tirar dali um golo nunca saberemos isso e esta decisão do árbitro foi um bocado uma salvaguarda entre aspas da sua própria pele eh, procurando justificar-se com aquilo que, que, que costuma chamar-se a letra da lei não é? E, mas concordo de, que, foi, que, é um, que é um lance de veras difícil de ajuizar e eu se fosse árbitro e visse que se calhar até podia talvez eu o meu, não tivesse expulsado o, o jogador do Benfica no entanto eu acabo por ter que aceitar não por ser adepto do Braga mas pelo que estudei vi e ouvi uhum. depois do jogo
0: uh, eu tenho, vou, vou, vou tirar a minha opinião sobre o assunto Acho que não é falta, mas também não acho, acho que não foi por isso que o Ifica perdeu. O Braga já estava a ser superior e, e o lance apenas que, que... Talvez o lance terá ajudado a cimentar a superioridade do Braga no jogo de ontem. Um, parabéns ao Braga, parabéns aos vencedores. O Braga vence a sua terceira taça a Portugal, vai agora disputar a super taça com o Sporting uh, no arranque da próxima, da próxima temporada.
1: E parabéns ao único braguista deste programa.
0: E parabéns a ti, João Pedro. Sim.
1: É, obrigado.
0: Por falar no Sporting, vamos olhar para a classificação final da nossa Liga. A Liga acabou na quarta-feira da semana passada e deixou-nos com o Sporting em primeiro lugar com 85 pontos. O Porto é segundo com 80. O Benfica ficou em terceiro com 76. O Braga quarto com 64. O Passos quinto com 53. Santa Clara sexto com 46. Vitória de Guimarães sétimo com 43. Também com 43 ficou Moreirense em o oitavo lugar. Depois Famalicão Nono com 40, Bolonenses, décimo com 40, o Gil Vicente, décimo primeiro com 39, Tondela, décimo segundo com 36, Boa Vista, décimo terceiro também com 36, Portimonense décimo quarto com 35, Marítimo 15 com 35, e depois o Rio Ave, no 16o lugar, com 34 pontos, o Farense, 17 com 31, e o Nacional é o último, ou ficou no último lugar, com 25 pontos. O que isto quer dizer é que o Sporting e o Futebol Club do Porto qualificaram-se diretamente para a Liga dos Campeões, o Benfica vai disputar o playoff de acesso à Liga dos Campeões, o Braga será o nosso representante na Liga Europa e Passos de Ferreira e Santa Clara irão disputar a Liga Confederação, ou a chamada Conference League, o Farense e o Nacional vão descer à 2 Liga. O Sturil e o Vizela vão subir à Primeira Liga. E parabéns ao Vizela, mais uma equipa do Minho na Primeira Liga. São seis agora. Uh, e vamos ter um play-off uh, para decidir quem entre Rio Ave e Aroca vai também uh, disputar a Primeira Liga na próxima época. Uh, a primeira mão desse play-off está marcada para quarta-feira, esta quarta-feira, amanhã, em Aroca, às 21 h 45 com o segundo jogo a disputar-se a 30 de maio em Vila do Conde, às 19h. Josué, tens algum prognóstico para este, para este play-off entre Rio Ave e Aroca? Tens algum favorito? Sou-te muito sincero, o meu favorito é o Rio Ave. Não
2: é por ser a equipa primóvida e divisionária neste play-off, mas sobretudo porque acho que é uma equipa que tem qualidade, Uh, acho que é uma equipa que um, acabou por fazer, efetivamente, uma má segunda volta, que ditou uh, ter acabado neste lugar que, que obriga a ir a um playoff, mas tem é. jogadores e tem um treinador com qualidade suficiente para conseguir dar a volta. Um, e, portanto, parece-me a mim que o Rio Ave, uh, e sobretudo se mostrar o querer e a vontade que demonstrou uh, neste último jogo, em que, apesar de ter corrido mal uh, contra o Nacional, obviamente por outras razões que não têm a ver com o resultado do, do Rio Avo, uh, acho que se eles mostrarem esse se querer e tendo em conta a qualidade deles, acho que vão, vão acabar por, por ficar por cima.
0: e Então João Pedro, vais ficar a apoiar o Rio Avo do segundo clube ou vais ou achas que é o Arouca que vai conseguir dar a volta?
1: Eu vou ficar a apoiar o Rio Ave, porque gosto muito de Vila do Conde, como vocês sabem, mas também considero que o Rio Ave tem mais argumentos para, para ganhar esta eliminatória contra o, contra o Arouca, com o, com o devido respeito uh, pelo Arouca. O Rio Ave tem boa equipa, isto foi uma época que correu mal. e O Miguel Cardoso é um treinador relativamente bom, eu diria, pelo menos no momento, uh, quando não está a citar... Proust, ele, ele, ele quando foi despedido do Nantes citou Proust. Não sei se vocês sabem, é, uhum. portanto, eu acho que vai ser uma eliminatória interessante. Quanto mais não seja, porque eu não creio que alguma vez tenha havido algo do género, ou pelo, pelo menos é a primeira não... vez. Sim, é, primeira é a primeira vez. vez e uhum. Espero que seja uma eliminatória empolgante. Mas acho que o Rio Ave vai levar o Aruca de vencido. Sim.
0: Ora bem, para e eu que apoiei o Rio Ave ao longo de toda a época e disse: Não, o Rio Ave vai fugir ao playoff, o Rio Ave vai fugir à descida. Estou zangado com o Rio Ave. E portanto, eu vou apoiar o. Vou, digo que é o Aroca simplesmente porque acho que o Rio Ave é uma que vem em queda e o Aroca teve uma grande segunda volta na segunda Liga. Uh, fechou a um ponto do Vizela e, e acho que o, o Aroca chega com a motivação em cima para este jogo com o Rio Ave. Mas de facto, o Rio Ave tem um bom plantel e acho que um jogador como Francisco Geraldes. Seria uma pena se deixássemos ter o jogador como o Geraldes na, na Primeira Liga. Recordo então que uh, este playoff entre Rio Ave e Aroca disputa-se esta semana. Amanhã, quarta-feira, é a primeira mão em Aroca e depois no domingo, a segunda mão no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde. Vamos agora dar um salto ao Euro 2020, que está quase aí. Uh, Fernando Santos anunciou na semana passada a lista de 26 jogadores que vão representar Portugal, o quem tem um título na prova, e para quem ainda não ouviu, aqui fica a lista dos 26. Ora, guarda-redes temos António Lopes, Rui Patrício e Rui Silva. Defesas temos João Cancelo, Nelson Semedo, José Fonte, Pep, Rubem Dias, Nuno Mendes e Rafael Guerreiro. Médios temos Danilo, João Palhinha, Ruben Neves, Bruno Fernandes, João Moutinho, Renato Sanches, Sérgio Oliveira e William Carvalho. Avançados temos Pote, ou Pedro Gonçalves, André Silva, Bernardo Silva, Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, João Félix e o Rafa Silva do Benfica. Um, olhando para esta lista de 26 jogadores, vocês veem alguma surpresa? Há aqui alguém que, que está e que não deveria estar? Ou alguém que não está, mas deveria estar? Uh, José, o que é que tu achas?
2: Não, Filipe, eu acho que no geral... Uh... A lista de convocados do, do Mr. Fernando Santos corresponde àquilo que já era expectável, sobretudo tendo em conta as os, os últimas partidas que foram jogadas pela Seleção Nacional. E se formos a ver o, o, aquilo que tem sido a realidade destes jogadores nos seus próprios clubes, efetivamente têm feito bons percursos. Uh, têm feito boas épocas e portanto uh, não, não tenho, acho que não existem aqui grandes surpresas há a tal questão que também foi colocada diretamente ao, ao, ao Mr. Mister, ao Mister Fernando Santos que tem a ver com o facto de só ele ter, só ter convocado três, uh, Sim, três, três centrais, centrais. Um, e isso a mim quer-me dizer uma coisa que é ele acha, apesar de lhe terem e fizeram-lhe essa pergunta diretamente eh, quanto ao Danilo, se seria o Danilo o tal quarto potencial quarto central, central se fizesse sim. falta. Ele disse que não, disse que não via isso dessa forma, mas eu acho muito sinceramente que há de haver ali um jogador, seja um centrocampista, seja alguém que tenha sido convocado para uma das laterais da defesa que ele vê com capacidade, caso haja essa necessidade, de efetivamente transformar o jogador no, 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 no central. central. Dito Sim. isto, foi com algum agrado que vi o Rui Silva do Granada ser convocado, que não é muito normal. O Granada fez uma boa época em Espanha, o Rui Silva também. Uh, enquanto guarda-redes da, da, da equipa. Olha, com o Rui Silva
0: normalmente é chamado, é o terceiro guarda-redes. Sim, sim, eu
2: sei que sim, mas estamos a falar da convocatória para o Euro. Portanto, apesar dele se normalmente uhum. ser chamado, acho que essa confirmação de facto vem invalidar aquilo que é, que é o, 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 a, a, a aposta que o Mr. Fernando Santos faz nele. E depois também deu para perceber que há aqui um jogador não vou dizer que é um jogador fetiche ou é um jogador que uh, o Mister tem alguma, algum gosto ou alguma uh, estima especial por ele, mas, de facto, também temos que falar da questão do, do William Carvalho uh, e também que foi algo que foi abordado pelo Mister Fernando Santos uh, que também foi chamado e, a meu ver, bem chamado. Também é um, um jogador que eu acho que tem muita qualidade. Uh, e, para o último, para concluir, Acho muito sinceramente que não podemos deixar de fazer a referência uh, ao João Moutinho com os seus 34 anos e a jogar no Wolverhampton. Continua a ser uma peça que uh, uh, os selecionadores de, de, de Portugal ao longo dos anos continuam a, a achar como imprescindível para, para aquilo que são... Tira, a...
0: Tirando o Carlos Queiroz. Ca... <risos> uh, não
2: falamos de coisas tristes, não é? Uh, tirando isso... Uh, continua acho que há temos que fazer essa menção porque de facto o João Moutinho aos 34 anos continua em grande forma e continua a ser um grande jogador com muito para dar à seleção nacional
0: e poderíamos argumentar que o João Moutinho continua a ser o melhor médio puro uh, do futebol português. Em boa é, verdade. Uma conversa, é uma conversa que uma conversa Podíamos ter essa conversa, mas em sim. boa
2: verdade não tenho de grandes dificuldades continua. em concordar com, contigo sobre isso, porque efetivamente acho que, acho que é o caso. Depois quanto ao resto, mas, uh, uh, a questão do Pedro Gonçalves, que é como o próprio Mr. Fernando Santos disse, acho que era inevitável, não é? O, 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 o tal o Pedro Gonçalves Pote, para quem não, conhece, não sabe o nome do homem uh, acho que era inevitável a convocatória dele, porque de facto depois da época que ele fez ao serviço do Sporting uh, merecia esta chamada à seleção e, à, e à, ao, ao lote escolhidos para o Euro 2020
0: O Pote o pot que foi o primeiro português a ganhar o título melhor marcador de campeonato em 25 anos já desde o Domingos em 1996, quando havia um português venceu o título e, no caso dele, tem ainda mais valor porque o Potem é um médio, não é? Propriamente um avançado, portanto o Potem vai, vai ao Euro, mas oh, João Pedro, estávamos a falar aqui em quem poderá uh, não estar e merecesse estar. Há algum nome que tu achas que pudesse fazer sentido estar nesta lista? Falou-se do neto do Sporting e o facto é que o Fernando Santos levou apenas três centrais, portanto poderia Fazer sentido uh, este exercício em que o meu neto seria o quarto central da seleção?
1: Sim, eu fiz esse mesmo exercício quando vi a convocatória do Fernando Santos e pensei naqueles jogadores que eventualmente eu achava que poderiam ter alternativas em vez deles. E o neto, mais por essa questão dele só ter levado três centrais, eu contemplei-o porque eu confesso que achava que ele ia levar quatro centrais e, portanto, o Neto era logo o, o último dos grandes candidatos, sendo que os três candidatos, né? Pep Fonte e Ruben, iriam sempre à seleção. Eu dobrocei-me também um pouco sobre a questão do William Carvalho, que foi um jogador que, basicamente, jogou mais ou menos meia época por causa de lesões e, entretanto, não chegou a recuperar o lugar agora no final da época. Uhum. E pensei em alternativas. E pensei que, eventualmente o Pizzi ou o André Horta pudessem ter sido alternativas viáveis ao, ao William de Carvalho que de facto não fez uma época cheia e, e nós não sabemos bem em que condição física está no entanto e como o Fernando Santos disse o William de Carvalho é um jogador polivalente e é neste momento um dos filhos da casa não é É um dos, um, 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 um dos jogadores do Fernando Santos João Pedro, Portanto, acaba por se compreender
2: João Pedro é o, é, o, é o nosso Mário Coluna do século XXI é eu não iria tão longe mas de facto é, é um jogador de quem
0: Coluna, é, um joga não. é um jogador de quem Fernando Santos gosta então o próprio Fernando Santos disse um, na, na conferência de imprensa que uma das coisas pelas quais pode ser fazer atender a balança para um lado ou para o outro é o jogador já conhecer o balneário já fazer parte do grupo isso é já estar integrado eu acho que isso Portanto, é o que já isso. lá está
1: é possível, é possível. Queria deixar só mais dois ou três apontamentos, não se importam. A questão dos três centrais é, é válida, eu diria, porque o Pepe tem 38 anos, o Fonte tem 37, e só o Ruben, Amorim, perdão, o Ruben Dias é que tem 24. <coughs> 24, é mais novo. Eu creio que isto é um risco calculado do Fernando Santos, mas lembra-me uh, um pouco de 2016, quando o Ricardo Carvalho, com 38 anos, fez os primeiros três jogos da fase de grupos e depois, como se costuma dizer, deu o Badagaio e não pôde ser titular em, em mais nenhum. Portanto, se isto acontecer com um dos nossos veteranos teremos sempre outro jogador o problema será se esse jogador se lesiona e aí sim terá que entrar em cena um jogador como o Danilo por exemplo, mas parece-me um risco calculado. Queria deixar uma curiosidade são 11 11 destes convocados que são campeões europeus em 2016 Sobraram 11 e são eles, o Motinho, o Ronaldo, o Pepe, o Fonte, o Patrício, o William Carvalho, o Renato Sanches, o Danilo, o Rafael Guerreiro, o António Lopes e o Rafa Silva. Queria deixar um último apontamento, eu tinha eh, esperança que houvesse um wildcard, mas uma esperança de 5%, que houvesse um wildcard, que era o Nani. Que está a desfrutar da sua. Dos, não, da e está a fazer uma grande época. Está a ter uma grande época na MLS, época no, na MLS apesar de ser a MLS. Está a desfrutar do seu futebol com alegria e com motivação. E eu teria achado muita piada se ele tivesse ido, embora, como é óbvio, eu não acreditava que ele fosse.
2: Eu, se me permitem, acho que só há uma coisa que fica a faltar, uh, que é o. o... O nosso grande, uh, um, um jogador, exatamente, é o jogador para quem nós todos nós vamos ter eternamente uma dívida de gratidão que é o Éder, é verdade. Uh, que é uma pessoa que devia ter uma estátua em todos os conselhos deste país uh, e lugar cativo em toda e qualquer convocatória da seleção, lesionado ou não, uh, jogar bem ou mal, uh, mas pronto, uh, <risos> é o que é e portanto há que respeitar a convocatória do Mr. Fernando Santos.
1: Olha, e eu também queria só deixar uh, a referência uh, aos dois que eu considero serem os, grande, os dois grandes ausentes desta convocatória por causa de lesões, que é o Ricardo Pereira, do Leicester City, e o neto do Wolverhampton. Isto são dois jogadores que eu teria gostado muito de ver na, no Euro e que acredito que tinham lugar uh, nos 26, especialmente o, o, o Ricardo Pereira, que infelizmente foi, também foi muito fustigado nos últimos anos e meio com lesões.
0: Vamos ver então o que é que esta equipa da Fernando Santos faz no Euro 2020 uh, e recordo-se que Portugal vai estrear uh, na, na terça-feira dia 15 de junho uh, em Budapeste no jogo contra a Hungria uh, nós vamos estar aqui a fazer o acompanhamento dos jogos de Portugal uh, nos Meninos de Ouro na Rádio Barcelos enquanto Portugal estiver em prova nós estaremos no ar Uh, mas mais, uh, temos mais informações sobre a nossa emissão, as nossas emissões especiais da uh, Comunidade do Euro nas próximas semanas. Vamos agora avançar no nosso alinhamento e vamos olhar para o futebol internacional e vamos começar em Espanha, onde o Atlético de Madrid de João Félix sagrou-se campeão pela décima primeira vez e a primeira desde 2014. Os colchoneros acabaram a liga com dois pontos de avanço para o Real e sete para o Barcelona. O Atlético não era o principal candidato ao título, mas foi uma equipa extraordinariamente eficaz, principalmente na primeira volta, numa altura em que chegou a ter 11 pontos de avanço para os rivais. Real e Barcelona acabaram por ser penalizados pela inconsistência e pelos muitos pontos perdidos na fase inicial da época. Meus amigos, vocês acham que este título do Real. Do, aliás, desculpem, este título do Atlético de Madrid. Uh, quanto à história de um David que se sobrepõe a dois golias, ou temos, uh, ao invés, uh, dois gigantes uh, em sarilhos, nomeadamente o Barcelona a atravessar uma grave crise interna e o Real Madrid a precisar de uma renovação uh, urgente? Uh, José, o que é que tu achas?
2: Eu acho muito sinceramente, Filipe, que por tudo aquilo que o Atlético tem feito nas últimas épocas, não podemos estar aqui a falar de um, um cenário do David contra Golias. O Atlético já deu provas, quer internamente em Espanha, quer também nas competições europeias, que é uma equipa que tem que ser levada a sério, tem um bom plantel, tem um bom treinador, tem tido excelentes resultados, já esteve em finais europeias nos últimos anos e, portanto, e como tu disseste há pouco e bem, chegou a ter uma vantagem, enorme, que não é habitual na Liga Espanhola sobre uh, a concorrência e uh, aquilo que acabou por ser uma, uma vitória no campeonato à tangente, uh, apesar disso, veio confirmar uh, um atlético mais regular um atlético mais pragmático, à imagem muito do seu treinador, o Diego Simeone e aquele golo do Luís Soares ao minuto 67 contra o Valhado ali de fora que valeu um campeonato acabou por confirmar de facto e por mais uma vez uh, uh, evidenciar esse estatuto de que de facto em Espanha já não existem apenas dois grandes, mas já existem três, a semelhança do que acontece um pouco no tu nosso achas país. Mesmo,
0: achas mesmo que o Atlético de Madrid está em condições de agora, mais, de forma mais regular, contestar os títulos internos com o Barcelona e o Real Madrid? Ou que, este, ou que então, ou vamos ter foi... que tipo de sete em sete anos ganham um?
2: é verdade que existe esse, esse distanciamento temporal mas o certo é que aquilo que temos visto nas últimas épocas e, e como tu dizias há pouco na introdução que fizeste à questão que me colocaste uh, o Barcelona está a atravessar uma crise, o Barcelona tem que se reinventar o Barcelona tem que tem que mudar, há ali muita coisa que tem que ser mudada e não vamos agora estar a falar sobre esse assunto o Real Madrid é uma equipa que precisa desesperadamente de um rejuvenescimento, porque independentemente da qualidade dos jogadores, os jogadores já estão numa fase descendente da carreira deles. Os jogadores mais jovens que têm vindo a ser contratados, integrados no plantel, são poucos. E, apesar, e além de serem poucos, não têm dado os resultados que muitas das vezes que muitas vezes que estaria à espera que dessem. Peço desculpa. E portanto, eu acho muito sinceramente que o Atlético que tem uma equipa com um misto de experiência, com juventude, com ambição, tem condições para nos próximos anos, à semelhança do que fez esta época, se continuar a intermeter na luta pelo título. E, portanto, eu acho muito sinceramente que o Atlético, fruto desse, desse percurso que tem vindo a fazer, já não é aquela equipa que de vez em quando intermete se entre os dois da frente e que pode ganhar um campeonato ou, fazer, ou ganhar uma taça, ou fazer uma assim uma qualquer coisa de bonito de fora do normal acho que esta época demonstra isso e portanto dependendo daquilo que o atleta que o Barcelona perdão e que o Real Madrid façam em termos de preparação das próximas épocas nós poderemos começar a assistir em Espanha cada vez mais e novamente na próxima época ou um, um duelo ou um, neste caso não é um duelo mas ou uma luta de tripartida entre o Atlético o Barcelona e o Real Madrid pelo
0: domínio do, do campeonato espanhol os três grandes em Espanha quem diria quem diria hein? João Pedro o que é que quando tu vês o Atlético de Madrid campeão no que é que tu pensas? Sonhas também com o Braga campeão em Portugal? Consegues traçar esse paralelismo? Ou, ou não? Porque de facto, como o Josué diz, o Atlético de Madrid não é propriamente um, um clube de, de classe média, é um clube já também com uma certa infraestrutura e com pergaminhos na Europa e mesmo em Espanha. Sim,
1: não, não, não traço esse paralelismo direto com, com o Braga de todo, porque o Atlético é uma equipa que de vez em quando vai sendo campeã, quando muitos, traçaria um paralelismo com o Sporting Clube de Portugal, não é?
2: Uh... Oliveira, Oliveira, desculpa, -te, até porque normalmente o Atlético não costuma fraquejar contra as equipas grandes. Não,
1: não... Uh... Uh, não, de facto não o, o Braga fraqueja às vezes outras vezes uh, ganha ao Benfica três vezes em quatro num ano não é? <risos> uh, mas uh, só, para, só para completar um bocado o que o Josué disse e não vai ser fácil porque o Josué falou muito bem desta vez e eu concordo com tudo uh, mas aquilo que eu acho é que de facto o Atlético poderá continuar a intrometer-se nesta, nesta luta de grandes, quanto mais não seja porque o Real Madrid e o Barcelona têm sido vítimas deles próprios de uma má gestão do, do clube nos últimos anos. E isso viu-se também na política de contratações, e digo do Barcelona e de Real Madrid, digo dos dois. O, o Hazard era um jogador conhecido por ser o melhor jogador dos jogadores mais preguiçosos e foram uh, substituir o Cristiano Ronaldo que era uma máquina de golos pelo azar por exemplo, isto é só um exemplo o Barcelona foi buscar o Pianitz com 31 anos também enfim, uma má política de contratações e, e o facto de que o Real e o Barcelona também não estão em grandes condições para compras astronómicas como, por exemplo, pudemos ver naquela que terá sido a pior entrevista, entrevista desportiva de sempre de um presidente, na pessoa de Florentino, Florentino Pérez, Pérez, o maior vilão da história do futebol, na minha opinião. O Real Madrid não está em condições de ir buscar um Mbappé, por exemplo, para lutar pelo campeonato. Portanto, eles vão ter que continuar a aproveitar dos jogadores velhos e a tentar sacar alguma sorte dos jogadores que contratam e dos jogadores novos portanto sim, eu vejo uma boa possibilidade de o Atlético, apesar de praticar um futebol que não é muito bonito continuar a entrometer se pela consistência que tem tido, pelo menos desde 2014, desde que o Alciolo Simeone eh, assumiu a rédea da equipa
0: Fico então aqui, desde, desde Barcelos, ou desde a Rádio Barcelos, os parabéns ao Atlético de Madrid pelo título em Espanha. E os parabéns
1: ao Soares pela chapada de luva branca que deu ao Barcelona, deu marcando ao Barcelona. 21. Aliás,
0: ele fala nisso, ele fala nisso, na entrevista que deu após o título, ele fala precisamente no Barcelona e como o, o dispensaram e, cor, e quiseram correr com ele à pressa Exato. no clube.
1: Ofereceram ao uh, um rival, uh, ofereceram uh, uma prenda ao rival, essa prenda marcou 21 golos, inclusive é o golo do campeonato.
0: Ora, esta semana disputam-se também as finais das duas provas de clubes da UEFA, a Liga Europa resolve-se na quarta-feira no desafio entre o Manchester United e o Villarreal em Gdansk, na Polónia, e no sábado o Porto, a cidade do Porto, recebe a final da Liga dos Campeões entre Chelsea e Manchester City. E vamos começar por aqui, pela final da Champions. Eu quero saber quais, quais são as expectativas que vocês têm para este jogo entre estas duas equipas inglesas. O City, como nós sabemos, foi um campeão confortável na Inglaterra, mas esta época foi eliminado nas meias finais da Taça de Inglaterra pelo Chelsea e perdeu também recentemente com os Blues para o campeonato. Vocês acham que o City parte em vantagem porque é o campeão e tem a equipa mais experiente e mais uh, consolidada ou o Chelsea uh, tem aqui uma oportunidade, uma vez que de facto venceu os últimos dois jogos contra o City, um deles lá está, um jogo a eliminar. João Pedro como estás em Inglaterra, vou deixar falar primeiro
1: Muito obrigado Bom, eu acho que, como toda a gente <coughs> acha, o City é favorito. Mas tenho a certeza que o Chelsea vai vender cara a esta derrota. O, se formos por plantéis, isto vai ser um autêntico choque de titãs. Dois plantéis ricos e completos, com duas equipas em que uma gastou 247 milhões de euros em jogadores já está no o Chelsea e o City 169 milhões. Portanto, na minha opinião, o City fez uma época mais...
0: Só metade disso foi no Ruben desculpa, metade disso, por quase, é o Rubens Dias. Mas
1: valeu a pena, o, o, o Ruben Dias Eu... imposto de uma forma surpreendente, com grande segurança e enormes exibições. Portanto, valeu de facto a pena. Eu acho que o, o City vai ganhar, acho que vai ser um jogo apertado, <risos> mas tudo pode acontecer porque o Chelsea teve um, uns últimos jogos mais fracos, de facto, em que perdeu a final da taça, e até se arriscou a ficar sem a Champions, ou perder com o Villa, mas o Tuchel é um excelente treinador, que melhorou a equipa muito defensivamente, e ele tem ali um autêntico plantel de luxo o Tuchel, por isso é que eu acho que vai ser um jogo apertado acho que o City vai ganhar, mas promete ser um jogo muito interessante
2: E tu José? Eu acho que vai ser um jogo completamente diferente de qualquer comum embate entre as equipas no campeonato inglês, é uma final a Liga dos Campeões, as circunstâncias são completamente diferentes e, e se olharmos um pouco para a história da, das competições europeias nomeadamente para, para isto para a Liga dos Campeões tivemos aquele caso do Manchester contra o Chelsea, o Manchester United contra o Chelsea 2007-2008, tivemos ainda há relativamente pouco tempo a situação do Liverpool contra o Tottenham, são jogos sempre muito diferentes e portanto não podemos fazer essa, essa equiparação. Dito isto, eu acho muito sinceramente que, e concordando um pouco com o Oliveira quanto àquilo que poderá ser a, a capacidade do Chelsea de surpreender o City, eu não sei porquê, mas algo me diz que este ano é, é o ano em que o Guardiola vai ser campeão europeu com o Manchester City. Tem uma grande equipa, tem jogado muito bom futebol e acho muito sinceramente que eles vão sair por cima no
0: embate contra o Chelsea. A Liga dos Champions, que é o título que falta ao Manchester City e a Guardiola no Manchester City, e portanto seria de facto a cereja no topo do, do bolo que foi esta época quase perfeita, em que o City internamente só perdeu a Taça de Inglaterra, um, seria de facto uma conquista incrível para, para este clube que há 10, 15 anos, Uh, era um clube que estava na, na segunda visão inglesa portanto, vamos ver o que é que vai acontecer no Porto este sábado antes disso, temos a, a final da Liga Europa, na quarta-feira o Manchester United de Bruno Fernandes vai tentar vencer a Liga Europa pela segunda vez, ao passo que o Villarreal faz a sua estreia em finais europeias embora o seu treinador o Unai Emery, já tenha, já tenha conquistado a prova por três vezes ao serviço do Sevilha incluindo uh, uma final ganha ao Benfica um, vamos também falar um bocadinho deste jogo, esta antevisão deste jogo onde está pelo menos um jogador português, uh, o Bruno Fernandes, já que no outro vamos ter possivelmente três jogadores portugueses no Manchester City, uh, Rubem Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, aqui temos Bruno Fernandes, João Pedro, uh, tu que tens mesmo a costelinha uh, do Manchester, uh, estás confiante para este jogo?
1: Bom, eu acho que isto também vai ser potencialmente uma grande final entre o Manchester United, que ganhou este troféu ainda relativamente recentemente, e o Submarino Amarelo, que finalmente chega a uma final agora orientado pelo três vezes vencedor desta competição, como tu disseste muito bem, o Nae Emery, mais uhum. conhecido aqui em Inglaterra por o Sr. Good Evening. <risos> Porque ele começava sempre a dizer Good Evening sinceramente do que eu vejo aqui e pelo que eu vi a época toda o Manchester United está morto por pôr as mãos num troféu para premiar uma boa e consistente época onde contou com um super Bruno e em princípio vai ter argumentos suficientes para levar o Villarreal de vencido há aqui a curiosidade de que o Nai Emery vai encontrar o Cavani que treinou no, no, no PSG, PSG. e Aqueles destaques do Villarreal eu diria que são principalmente os avançados, o Moreno e o Baca, e o experiente central Raul Albiol, que depois de muitos anos em Itália regressou à Espanha. Eu acho que isto tem tudo para ser também uma final muito interessante e aberta, acho que vai ser aberta. Porque ambas as equipas estão ali, é para ganhar, as finais são para ganhar, e acho o mais provável é o Manchester ser vencedor.
0: O, o, o Vila Real, aliás, o Neymar que também já esteve na final da Liga Europa pelo Arsenal, ele treinou o Arsenal antes de ir para o Vila Real, perdeu dessa vez, portanto ele já foi a quatro finais da Liga Europa, tem três vitórias e uma derrota, uh, vamos ver o que é que acontece. O treinador de, do Manchester United, da última vez que, o, que os Red Devils venceu neste troféu, era José Mourinho, que irá ver o jogo talvez em Roma, já a preparar a sua próxima temporada. Mas antes disso, voltando a este jogo, Josué, quais são as tuas expectativas para este Manchester United-Vila Real?
2: Eu não concebo outro resultado que não seja a vitória de Vila Real. Uh, por uma razão muito simples. Porque se o Vila Real ganhar, uh, o meu Benfica uh, vai uh, saltar uma fase de qualificação para a Liga dos Campeões a tal terceira fase de qualificação e vai diretamente ao playoff que é a fase que antecede a, a, a fase de grupos e aquela, aquela montanha de dinheiro que a, vem associada com isso e portanto, a, como vocês sabem o amor pelo Manchester United é zero a, pelo Villarreal também mas neste caso, como o que está em causa também é uma ligeira vantagem para o meu Benfica, eu espero que o Villarreal ganhe, que ganhe confortavelmente, que faça um bom jogo, que ganhe por muitos e, portanto, que eh, permita que o adepto benfiquista, depois de ter celebrado esse grande título, nas palavras do Mr. Jorge Jesus, que é o campeão da segunda volta, eh, possa, pelo menos, celebrar, eh, saltar uma etapa na qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões.
0: O Josuex vive uh, marcado pela final da Liga dos Campeões de 1999, que o Manchester United venceu ao Bayern de Barcelona. Esquecerei. Com dois gols marcados esquecerei. na compensação. Um trauma Exato. de infância. É, é, é daí que vem o teu trauma com o United. É verdade.
1: O teu trauma foi uma grande noite para uma criança que era hum. eu.
2: <risos> foi uma injustiça. <risos> uma injustiça
0: de tudo também. Foi uma grande noite europeia de facto. Uh, temos então aqui as nossas previsões para estas finais europeias. Ao nível da Liga dos Campeões, temos um acordo que será o Manchester City é favorito, embora o Chelsea seja um adversário perigoso. A nível de Liga Europa, temos aqui um 2-1, que eu também acho que o United vai ganhar. Temos aqui um 2-1 para o United em relação contra o Villarreal. Veremos uh, o que é que acontece uh, e quais destas equipas estarão a disputar a Supertaça Europeia, sendo que, se forem uh, City e United, será a primeira vez que a Supertaça Europeia será disputada entre duas equipas da mesma cidade, no caso, a cidade de Manchester. Vamos, uh, então, agora continuar o nosso programa e está na hora do fora de jogo que é o do programa e que nós olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. Uh, vou começar com o Josué. Josué, o que tens para nós esta semana? O
2: lançamento de mais uma edição uh, de um dos livros de George Orwell. Neste caso, o Animal Farm, ou a quinta dos animais. Ou então como foi conhecido sempre em Portugal durante várias décadas, O Triunfo dos Porcos, que também é uma das obras reeditadas e tenho que fazer mais uma vez alusão à coleção que a Porto Editora tem lançado, que além de, de no fundo, reeditar esses livros, esses livros têm sido acompanhados com ilustrações de grandes artistas gráficos portugueses e no, neste caso em concreto é do Gonçalo Mar, e portanto é um livro que eu recomendo que as pessoas comprem, porque além do um enriquecimento que vão ter de, ao ler a obra, também vão poder desfrutar dessas belas ilustrações por parte de um dos grandes artistas gráficos portugueses.
0: Aqui em Todos os Animais de George Orwell, a Editora, que é mais uma das editoras, está a aproveitar do facto de uh, o, os direitos sobre as obras de George Orwell estarem agora disponíveis ao público. Portanto, uh, vamos a... Tem sido uma festa. Tem é? sido uma festa, tem sido uma quantidade de novas edições uh, do George Orwell uh, a ser disponibilizadas uh, nas últimas semanas. Este que é também o um livro, e também agora aqui o um mais chega em relação à tua escolha, Josué, que uh, serve de inspiração ao álbum uh, dos Pink Floyd Animals, de 1977. Portanto, para quem quiser ouvir o Animals e ler.
2: Não uh... seria, não seria uma má aposta, realmente. Uhum. Enquanto lê, eh, em pano de fundo houve o Animals e depois ouve novamente, já prestando mais atenção a, a, ao liricismo de Roger Waters, e de facto são uh, duas peças que andam
0: bem em conjunto uma com a outra. Sim, senhor?
1: Olha, como se diz aqui em Inglaterra, arranjem um quarto.
0: <risos> <risos> para, para, para ouvir o Animals, é isso? É já um quarto para ouvir o Animals. É, um, é. João Pedro, tu, rapidamente, o que é que tens para nós?
1: Bom, a propósito do Ricky Gervais estar atualmente a filmar aqui perto de Londres, creio que eu, em Reading, salvo erro, a terceira temporada para a Netflix, o meu, meu fora de jogo de hoje é então precisamente sobre a série criada, escrita, realizada e protagonizada pelo comediante Afterlife. Gervais, que é um dos comediantes mais bem-sucedidos do mundo e criador dos sucessos televisivos de The Office e Extras, lançou esta série em 2019. Isto é uma comédia com fortes tons dramáticos e até enternecedores sobre um jornalista de meia-idade chamado Tony, que perde oh, a Tony. sua mulher... <risos> com cancro, ele, ele perde a mulher com cancro antes da, da série começar e então, outrora alegre e bem disposto, Tony torna-se um homem amargo e com pensamentos suicidas mas, em vez de se matar, ele decide continuar a viver o tempo suficiente para castigar o mundo pela perda da mulher e então ele passa a dizer e a fazer o que bem lhe apetece, sem pensar nas consequências, e é nesse caminho do Tony, interpretado pelo Ricky Gervais que nós nos rimos e até nos, emo e nos emocionamos com esta história. Isto é uma boa série as duas primeiras temporadas podemos vê-la na Netflix e a terceira deve estar a estrear dentro de meses.
0: O João Pedro então a sugerir Afterlife, disponível no uh, Netflix. Uh, para o meu fora de jogo uh, vou falar no cantor, compositor e prémio Nobel Bob Dylan. Uh, Bob Dylan fez esta segunda-feira 80 anos e a propósito desse aniversário... Quero esta semana recomendar o meu álbum favorito deste autêntico e verdadeiro pioneiro musical. Uh, Highway 61 Revisited é, para mim, a obra-prima de Dylan. Publicado em 1965, este disco, que fica entre os também fantásticos Bringing It All Back Home e Blonde on Blonde, acrescenta ao arsenal musical da Dylan narrativas com motivos cínicos e surreais. Uh, a começar com Like a Rolling Stone, que é um dos temas mais conhecidos do canto-autor norte-americano. O álbum salta entre o rock e o blues um, e confirma um momento que é singular na história uh, da música popular. O ponto de não retorno da transição da Dylan do acústico para o elétrico. Um, uma pergunta para vocês, meus amigos. Vocês sabem quantos álbuns uh, de originais... Bob Villain, o octogenário Bob Villain, que nasceu Robert Zimmerman, já lançou.
1: Meu Deus, devem ser centenas e centenas e centenas.
0: Pois são 39 álbuns de estúdio, 12 ao vivo e 19 compilações. Uh, portanto, fica aqui a minha sugestão para aquele que é o meu favorito dentre esses todos. Outra vez, Highway 61 Revisited que é o sexto desses 39 álbuns originais que Bob Dylan, uh, lançados por Bob Dylan, este em 1965. Por hoje ficamos por aqui, para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Até lá, boa semana e bons jogos. Tchau. Boa noite, até a próxima.
1: Tchau, boa noite, sejam felizes.
0: Parabéns ao Braga.